0: Kanal K – Podcast. Hallo und willkommen beim Polyphon.
1: Hallo. Oh, fuck, warte, jetzt habe ich gerade noch den falschen Knopf gedrückt, sorry. Sag mal, bist du eigentlich behindert?
0: Ähm, hast du jetzt gerade «behindert» als Schimpfwort verwendet? Nein, ich wollte nur nach deiner Positionierung fragen für die heutige Sendung. In der heutigen Sendung geht es nämlich um Behinderung bzw. um Ableismus.
1: Ah, dann ist ja gut. Also ich bezeichne mich tatsächlich als behindert. Früher habe ich mich gegen diesen Begriff gewehrt. Seit ein paar Jahren verwende ich ihn aber als Selbstbezeichnung. Ich finde es nämlich gut, mich als behindert zu bezeichnen und nicht unbedingt als Person mit Beeinträchtigung, obwohl ich das natürlich auch bin. Beeinträchtigung bezieht sich vielmehr auf mein persönliches Erleben. Deshalb finde ich «behindert» besser als Beschreibung. «Behindert» bezeichnet eine soziale Konstruktion. Deshalb mag ich das. Behinderung als Konstrukt wie auch Gender. Die damit verbundenen Diskriminierungen können dann ebenfalls als gesellschaftliches Problem behandelt werden und nicht als individuelles Problem. Und genau darum
0: geht es in der heutigen Sendung. Wir beschäftigen uns mit Behinderung als Unterdrückungskategorie. Ableismus wird das genannt. In der nächsten Stunde werden wir uns den Begriff Ableismus genauer anschauen. Wir hören Geschichten über Barrieren und Barrikaden, Geschichten über Raum, Zeit und Verhältnismäßigkeit von Behinderung dazu. Es geht um genaues Hinhören, langsame Tiere und Kapitalismuskritik. Schön bist du dabei!
2: Du inspirierst mich so. Du bist so lieb und froh. Höre ich solche Sätze, bin ich weder lieb und froh. Und kannst du bitte etwas Abstand halten? Ich bin doch kein Tier im Zoo. Du bist so vollkommen entspannt. Es ist so toll, wie du das machst. Du bist ein Vorbild und gibst Kraft. Ich bin kein Vorbild, ich bin rotzfrecher Songtexter, schreibe Klappbänger als Popsänger und Top-Rapper. Wie du das alles schaffst, das ist voll cool. Du könntest ja nicht so mit dem Rollstuhl. Mein Rollstuhl bedeutet für mich, ich bin dabei. Und nicht, dass ich gefesselt bin und Teil von einer Minderheit. Du bist ein wunderbarer Mensch. Ich bin so froh, dass ich dich kenne. Ich mache ein Foto mit der Cam, okay? Ey, machst du einfach so ein Foto mit der Cam? Wird dieser wunderbare Mensch dir dein Unterarm verdanken?
1: Mega nice, dass du auch auf dieser Party bist. Ich mag dich echt, du bist voll crazy, Mann, und wahnsinnig.
2: Wow, bei deinen Sätzen stockt mir der Atem. Um ehrlich zu sein, habe ich jetzt keinen Bock mehr auf Party.
3: Ich zieh vor dir den Hut, du bist so ein liebevoller Typ. Du hast Esprit, die ganze Energie, die du versprühst.
2: Dieser liebevolle Typ ist manchmal voll das Arschloch. Ach, jetzt guck nicht überrascht und tu hier voll auf ratlos.
3: Er ist nicht da, da. Ich alle mal eine Scheibe von dir abschneiden. Man sollte dir Orden verleihen oder
2: Abzeichen. Eine Scheibe von mir abschneiden? Ich glaube, das brauchst du nicht. Stream lieber meine Scheibe, besser noch, kauf den Shit.
4: Kannst du Sex haben? Darf ich dich mal anschreiben? Ich finde dein Körper interessant, ich will dich nackt zeichnen.
2: Ähm, frag mich doch erstmal nach meiner Lieblingsfarbe. Ob ich Sex haben kann, ist eine intime Frage. Statt Leistung, Bruder, komm jetzt schlag mal ein. Ich schlag dich ein, einer wie du kommt da gar nicht rein. Man kennt mich hier, ich gehe regelmäßig hin, aber wenn du noch Geld über hast, spendier mir doch einen Drink. Was du erleiden musstest, möchte ich nicht erleben, dass du noch lachen kannst, trotz deiner Schicksalsschläge. Ich lache in der Natur, spare deinen Schicksalsschlag, aber wenn ich dich sehe, weiß ich, warum man Mitleid hat. Der war gemein.
0: Du motivierst mich halt mit deinen positiven Vibes wie ein Kolibri im Wald.
2: Warum ich dich wie ein Kolibri so motiviere, weiß ich nicht, denn ich lieg meistens einfach rum wie tote Tiere. Du bist ein transzendentes Wesen von einem anderen Planeten. Lass mich für dich beten. Ich bin nicht von irgendeinem anderen Planeten, aber wenn du helfen willst, dann schieb mich an den Tresen.
3: Er ist nicht da, zu da.
0: Das war Graf Fidi mit dem Song «Nicht dazu da». Du hörst das Polyphon zum Thema Ableismus. Der Musiker Graf Fidi verarbeitet seine Alltagserfahrungen als behinderter Künstler in seinen Texten.
1: «Ich bin nicht dazu da,
0: deine Inspiration zu sein». Damit beschreibt er eine Situation von Ableismus, die Menschen mit Behinderung immer wieder erleben. Denn oftmals sind die Diskriminierungen in nett gemeinten Statements verpackt. Ableismus ist der Begriff, um über die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung zu reden. Behindertenfeindlichkeit ist nämlich nicht ganz passend, denn Feindlichkeit ist nur eine Form von Ableismus.
1: Es ist genauso ableistisch zu sagen «Oh wow, so toll, dass du trotz deiner Behinderung mit dem Zug unterwegs bist». Laut der
0: Disability-Forscherin Fiona Kumari Campbell ist Ableismus ein Netzwerk von Überzeugungen, Prozessen und Praktiken, die eine eigentümliche Art von Selbst und Körper produzieren, der als perfekt und vollwertig menschlich projiziert wird. Behinderung wird zu einem verminderten Zustand des Menschseins geformt. «Able» bedeutet fähig. Disability ist das englische Wort für Behinderung. Wir sprechen von Ableismus, wenn Menschen in verschiedenen Situationen aufgrund ihrer Behinderung entmenschlicht oder diskriminiert werden. Oder wenn Behinderung stigmatisiert, stereotypisiert oder mit bemitleidet wird.
1: Oh, das tut mir so leid, dass du im Rollstuhl sitzen musst.
0: Laut dem Kollektiv Diversity Arts Culture Berlin betont Ableismus die Ungleichbehandlung, Grenzüberschreitungen und Stereotypenzuweisungen, die Menschen wegen ihrer Behinderung erfahren. Es gibt eine normative Vorstellung davon, was Menschen leisten oder können müssen. Wer von dieser Norm abweicht, wird als behindert gekennzeichnet und als minderwertig wahrgenommen. Im heutigen Alltag bedeutet Ableismus, dass Menschen mit Behinderung immer damit rechnen müssen, die Ausnahme zu sein. Sie müssen sich oftmals speziell anmelden um eine Kulturveranstaltung zu besuchen und können zum Beispiel nicht einfach davon ausgehen, dass der Zugang zum Gebäude oder die Übersetzung in Gebärdensprache gewährleistet sind. Menschen mit Behinderung werden durch Stereotype-Darstellungen in den Medien diskriminiert und auf ihre Behinderung reduziert. Ableismus kann vieles sein. Auch öffentlicher Raum und seine Infrastruktur ist oftmals ableistisch und ausgrenzend. Davon erzählt uns Tina. Wie ist es, mit einer Sehbehinderung nach draußen zu gehen, sich im öffentlichen Raum zu bewegen, mit Gefahren umzugehen, mit unvorhergesehenen Veränderungen und mit spontanen Ereignissen zurechtzukommen? Das wollte ich herausfinden und machte mich auf eine kleine Spurensuche. Neben mir sitzt Tina. Tina lebt seit Geburt mit einer starken Sehbeeinträchtigung. Sie lebt in Basel und schafft in Bern. Und ich möchte von ihr wissen, wie sie sich in einer großen Stadt bewegt und orientiert und welchen Herausforderungen sie begegnet. Tina, ich würde gerne von dir wissen, wie du dich in der Stadt zurechtfindest, wie oder an was orientierst du dich und welche Hindernisse stellen sich dir?
4: Am meisten orientiere ich mich an Wegen, die ich schon kenne, ähm, Wegpunkten, die ich gut kenne. Ich präge mir das ein. Das ähm, können zum Beispiel Brunnen sein, die man plätschern hört, eine Bäckerei, die man riecht. Ähm, und auch, weil ich einen kleinen Sehrest habe, auch visuelle Wegpunkte, einen markanten Baum etc., und ähm, so bewege ich mich durch eine Stadt. Wenn ich einen Weg nicht gut kenne oder gar nicht kenne, dann äh, nutze ich ähm, Online-Karten wie Google Maps etc. Es gibt auch spezielle für Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder blinde Personen. Ähm, genau, und lasse mich davon leiten. Das sind so meine, meine Strategien, durch ähm, die Stadt zu kommen.
0: Welche Hindernisse stellen für dich tatsächlich auch ähm, Gefahren dar? Also, Sprichwort Straßenverkehr, Tram oder
4: Busse, ähm, Haltestellen, Bahnhöfe etc.? Ja, das sind verschiedene Dinge. Also, einerseits sind es vor allem unvorhersehbare Dinge, wie zum Beispiel ähm, Baustellen, die vor einer Woche noch nicht an dem Ort waren, oder ähm, Umleitungen. Dann sind es ähm, leider Elektrofahrzeuge, äh, weil diese einfach nicht gut hörbar sind und oder zu spät von mir gehört werden. Und dann sind es auch ganz konkret Hindernisse, die auf Gehwegen herumstehen und ähm, den Weg versperren, äh, sei es elektro oder ähm, Koffer oder ähm, ein, ein Auto, das gerade seine Fracht auslädt oder irgend sowas. Genau, das sind vor allem die Hindernisse.
0: Was braucht es in deinen Augen, damit der Prozess der Hindernisfreiheit vorangetrieben wird?
4: Ich glaube, es braucht vor allem Sensibilisierung auf verschiedenen Ebenen. Einerseits ist es wichtig, die breite Bevölkerung zu sensibilisieren, dass Menschen mit Sehbeeinträchtigungen auch ähm, Verkehrsteilnehmende sind, sich auch im öffentlichen Raum selbstständig bewegen und dass man ähm, sie unterstützt oder zumindest passiv dazu, für sorgt, dass ihre Wege frei bleiben und andererseits ist die Sensibilisierung wichtig von ähm, Firmen, aber auch der öffentlichen Verwaltung, ähm, die verantwortlich ist für die Gestaltung des öffentlichen Raums und ähm, der Verkehrswege und am besten klappt das eigentlich, wenn diese Personen durch eine Selbsterfahrung mal erfahren, was bedeutet es, wenig oder nichts zu sehen und in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein im öffentlichen Raum und was sind da die Barrieren, die Hindernisse? Weil ihnen das dann, glaube ich, in der täglichen Arbeit viel eher wieder in den Sinn kommt, bei Planungen etc., dass sie das berücksichtigen sollten.
0: Wenn von Hindernisfreiheit die Rede ist, dann wird oft primär an jene für Menschen im Rollstuhl gedacht. Wie nimmst du das wahr und hast du das Gefühl, Hindernisfreiheit wird in Bezug auf verschiedene Behinderungsarten von Seiten der Verwaltung unterschiedlich angestrebt oder
4: umgesetzt? Ja, ich glaube ganz fest, dass das so ist. Also mindestens früher noch viel mehr so war, dass ähm, Hindernisfreiheit bedeutet, die Hindernisse wegzuräumen für Menschen im Rollstuhl. Weil das kann man sich eher vorstellen. Man kann sich in einen Rollstuhl setzen, man kann das selbst ausprobieren, was das bedeutet. Und das ist immer noch wichtig, dass man das mitbedenkt und dass die Hindernisse immer noch für diese Personen auch beseitigt werden. Und ich glaube, in den letzten Jahren hat es schon ein Umdenken gegeben. Gerade für Menschen mit Sehbeeinträchtigungen ist schon einiges passiert, aber es ist auch immer noch ein weiter Weg. Und dann geht es eigentlich noch weiter. Also es gibt auch andere Beeinträchtigungsgruppen wie Menschen mit einer Hörbehinderung, Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen oder psychischen Beeinträchtigungen, die ebenfalls gewisse ähm, unterstützende Maßnahmen im öffentlichen Raum brauchen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind und wo es wirklich Fachwissen braucht. Und das ist noch ein spannender und weiter Weg, der gegangen werden soll.
0: Wie kannst du unterstützt werden, nebst all den baulichen und infrastrukturellen Maßnahmen? Was bräuchte es in deinen Augen?
4: Ja, was sicher hilfreich ist, sind professionelle Fachpersonen, die ähm, mich oder allgemein Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung unterstützen, wenn es darum geht, zum Beispiel in einer neuen Stadt sich zurechtzufinden, dass man überhaupt ein Bild der Stadt sich erarbeiten kann, weil man mit einer Sehbehinderung ja oft nicht äh, mit Karten im eigentlichen Sinne arbeiten kann. Man muss sich die Karten im Kopf selbst erarbeiten, indem man die Wege geht. Und das sind ähm, Fachpersonen im Bereich Orientierung und Mobilität. Und das ist eine wichtige und hilfreiche Unterstützung. Und dann, glaube ich, auch die breite Öffentlichkeit, also die, die Gesellschaft an sich, kann unterstützen. Und gerade wenn man in eine Situation gerät, die unvorhergesehen ist, finde ich es wichtig, dass gut sehende Menschen auch wissen, man darf fragen. Man darf Menschen mit Sehbeeinträchtigungen ansprechen und seine Hilfe anbieten, das ist angenehm und wird eigentlich positiv gewertet, glaube ich, von Betroffenen. Ich spreche jetzt von mir selbst. Aber was wichtig ist, dass man sich auch bewusst ist, dass, ähm, dass man ein Nein bekommen kann und keine Hilfe ähm, nötig ist und dass man das aber nicht als persönliche Beleidigung sehen soll, sondern dass die Hilfe nicht nötig ist und dass es aber toll ist, wenn man chacun spricht.
5: A chacun son problème à chacun son affaire à chacun sa façon, à chacun sa manière, à chacun sa vie, à chacun son affaire à chacun sa façon à chacun sa manière, à chacun sa vie, à chacun son affaire, Gaukana diginela, pepununum kumati kasoma dewa. Do ye balola malodela, do ye balola sanyodela, do ye balola finikisela, do ye balola kabadela, san do ye balola shodela. Gou kana ji goula begunou gumati balola malodela do ye balola sanyo balola viriksela do ye balola sankalo fila do balola sho Gou kana jigiula la la villa de kono do la toli sokono do yesi la bogo sokono do yesi la sokono do si la blonde kono Saka lo tani fla kono doye yala la blonda dela gawkana ji gula pegunu matika so madewa doye yala la aviona doye yala la mobiliko no doye yala la moto doye yala la negeso Sankalotani tanifila kono, doye sena tamade la, gauka ula. Pe kunungu matika somade
3: wa.
5: Wadoye muzo nani Wadoye muzo sabafurudela dela? Walei doye muzo filafuru Wadoye muzo kelim furu dela? Sankalo kono, doye chagana ya dela, gauka ula. Bekounoum koumati kassoumadaï En amour, certains sont fidèles Et pleins de sérieux Ils sont très honnêtes Et bien sincères Mais il y a toujours des menteurs Des trompeurs et des traîtres Kaoukanadjigi oula Bekounoum koumati kassoumadaï Très honnête et bien sincère mais il y a toujours des menteurs des Trompeurs et des Traîtres. Kaokanadi kioula, bevon kumadika so madéwa. De kodoye so sana wa, de yesso koutaramela. Walé de yé fali sana wa, de fali koutaramela. De kodoye fali sana wa, de Now, I know yes, I could Terramella. While I know ye pass, and now I know ye back who you Now I know yes, Rapu Terramella. doye I know Gaukana bassa now, I know ye babu Terramella. Go can I dig you la? mati casu, mademoiselle. Go
1: das waren Amadou und Mariam mit dem Song «Chacun sans problème». Du hörst das Polyphon zum Thema Ableismus und dass es eben genau nicht darum geht, dass alle ihre eigenen Probleme haben und selber lösen sollen. Darum geht es im nächsten Teil der Sendung. Ableismus – dieser Begriff taucht immer häufiger auf, zum Beispiel auf Plakaten in einem Konzertlokal. Dort steht, wir tolerieren keinen Sexismus, Rassismus, Klassismus, Ableismus. Es gibt Parallelen zwischen Ableismus, Sexismus, Rassismus und ähnlichen Ismen, aber auch Unterschiede. Eine Identität als nicht behinderter Mensch ist fragil, spätestens im Alter, sind wir alle mittendrin im behinderten Leben. Kein Leben geht ohne Beeinträchtigung zu Ende. Und in den allermeisten Fällen haben wir alle vorübergehend kleinere und größere Beeinträchtigungen im Lauf des Lebens. Alle machen wir Erfahrungen mit Beeinträchtigungen, mit Krankheiten, mit Abhängigkeiten von anderen, mit Hilfsbedürftigkeit, ohne jedoch dadurch automatisch behindert zu sein. Dennoch. Ein schwerer Unfall reicht und zack, ist man Teil des Clubs der Behinderten. Vielleicht ist das ein Grund, weshalb Behinderung so viel Angst und Unsicherheit auslösen kann. Sie ist in Wirklichkeit näher dran am nichtbehinderten Leben, als den meisten Leuten lieb ist. Ableistisches Handeln kann ein Versuch sein, sich eine unangenehme Wahrheit vom Leib zu halten. Niemand ist unverletzlich. Ableismus kann behinderte Menschen zu anderen machen und sie auf Distanz halten. An der vermeintlich sicheren Normalität muss dann gar nicht erst gerüttelt werden. Wer spricht über Behinderung und wo wird Behinderung verhandelt? Klar, es gibt die Plakate von Pro Infirmis und die Debatten im Parlament über die IV-Gelder aber dass behinderte Menschen sich auch an anderen Orten und vor allem in einem anderen Licht als dem des Mitleids zeigen, zeigt uns das queere Theaterprojekt Kryptonite. Ich habe mich mit zwei Personen von Kryptonite getroffen und mit ihnen über Theater, Behinderung, Zugänglichkeit und Kritik am Leistungsdenken gesprochen. Ich bin in Zürich in einer hellen Wohnung. Es ist die Wohnung von Edwin Ramirez. Mit Edwin und Nina Mühlemann sitze ich am Tisch und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Ihnen. Ihr seid die GründerInnen von «Cryptonite». Was ist «Cryptonite»?
6: «Cryptonite» ist ein Theaterkollektiv, primär bestehend aus Edwin und mir. Und wir benutzen es aber auch als Plattform, um mehr behinderte Menschen in die Theaterszene zu holen und in Theaterprojekte zu holen, bieten als solches auch spezifisch zum Beispiel Peer-to-Peer-Coachings an ähm, für Menschen mit Behinderung, eben die sich mal künstlerisch ausprobieren wollen. Und ich glaube, was unsere Arbeit äh, zum einen spannend macht, ist, dass auch unsere Ästhetik sehr von Behinderung und auch von Queerness, wir sind beide queer, geprägt ist, also wir benutzen zum Beispiel Drag, äh, wir, schaffen, äh, oder wir arbeiten auch kreativ mit äh, Dingen wie Untertiteln, Audiodeskription etc., also das fließt auch Zugänglichkeit, fließt in unsere Ästhetik ein, also wir glauben auch daran, sozusagen an die künstlerische Autorität von Menschen mit Behinderungen. Es geht eben in diesem Projekt nicht darum, dass uns ein Mensch ohne Behinderung sagt, was wir tun sollen, wie wir mit unseren Körpern arbeiten sollen, sondern wir glauben eben daran, dass wir das selber am besten herausfinden und auch ganz viel, also dass Menschen mit Behinderung ganz allgemein sehr viel äh, künstlerisches Potenzial haben. Ähm, dass sie auch selber nutzen können, eigenständig nutzen.
7: Dazu hinzufügen würde ich noch, dass ähm, sehr oft, vor allem hier in der Schweiz, aber auch sonst wo, äh, wenn man behinderte Menschen im Theater sieht, dann äh, werden sie oft von äh, nicht-behinderten RegisseurInnen angefragt, äh, um da irgendwie mitzumachen. Äh, und dann, äh, und oftmals sind das dann auch Laien, und dann entsteht oftmals so eine Dynamik, wo dann äh, eben äh, nicht-behinderte nicht Körper quasi äh, auch so sehr viel darüber entscheiden, was denn mit diesen behinderten Körpern auf der Bühne passiert. Ähm, und uns war es sehr wichtig, äh, dass, wir, dass wir Theater machen von behinderten Menschen für behinderten Menschen, also auf, auf Augenhöhe. Einfach auch, weil wir wissen, wie wichtig das ist, äh, äh, ja, Menschen wie, wie sich selbst auch auf der Bühne zu sehen äh, und die dann auch eben das machen, worauf sie eigentlich Lust haben und nicht immer die erwarteten Narrative äh, runterleiern.
1: Diese Veranstaltungsreihe heißt ja Crip Tonight. Was bedeutet Crip? für euch?
7: Crip ist ein Begriff aus der Behindertenbewegung, äh, aus der internationalen Behindertenbewegung und es ist äh, eine Abkürzung von Cripple und es ist ein Reclaiming von Cripple, wie es auch in der queeren Community mit dem Wort queer äh, geschieht. Äh, die Intention dahinter ist es zu sagen, hey, wir sind behindert und es ist auch nicht schlimm, dieses Wort zu benutzen und es war uns wichtig, das im Titel zu haben, weil das ist das etwas ist, wo es für uns beide sehr sehr wichtig ist und wo wir uns auch einig sind. Es ist im Moment noch eine laufende Debatte. Es gibt viele Menschen mit Behinderung, die sind fühlen sich mit dem Begriff Crip nicht wohl und benutzen den auch nicht für sich. Aber wir finden ihn eigentlich super cool und empowernd und benutzen ihn deshalb auch.
1: Wie hat sich das Projekt «Cryptonite» entwickelt? Wann hattet ihr die Idee dazu? Und weshalb hattet ihr die Idee dazu?
6: Ja, also wir haben... Ähm, uns eigentlich näher kennengelernt über ein anderes Theaterprojekt, ähm, für das wir beide angefragt wurden, ähm, geleitet von einem nicht behinderten Künstler und Choreografen. Diese Arbeit, also es war für uns, glaube ich, beides so der Einstieg in die Theaterarbeit. Wir sind, also weil auch die ganzen Kunsthochschulausbildungen in der Schweiz und auch in den meisten anderen Ländern nicht inklusiv ist, man wird aktiv. Ähm, dazu bewogen, sich da gar nicht erst anzumelden. Also von dem her war das, glaube ich, für uns beide so der Einstieg in die Theaterarbeit. Und gleichzeitig war das dann natürlich ähm, ein sehr schwieriges Machtverhältnis mit dieser anderen Person, ähm, wo wir dann auch am Anfang dachten, ja gut, diese Person hat 20 Jahre Erfahrung in dieser Arbeit und wir sind ganz neu. Ähm, <lacht> Und haben dann aber gemerkt, dass die Person äh, teilweise unsere Ideen klaut oder ähm, einfach, also wir haben dann irgendwann gemerkt, hey, eigentlich könnten wir das mindestens genauso gut äh, wie dieser Typ. Und irgendwie ist dann, und haben auch gemerkt, wir äh, verstehen uns sehr, sehr gut, haben auch gemerkt, wenn wir zusammenarbeiten, entsteht häufig etwas ganz Spezielles, auch weil wir an... Themen teilweise ähm, überlegen oder uns damit auseinandersetzen und dann trotzdem eine unterschiedliche Perspektive haben, ähm, fanden wir das auch einfach mega spannend, zusammenzuarbeiten und haben dann irgendwann gedacht, hey, wir glauben, wir können das auch ohne diese weitere Person und haben uns dann entschlossen, unser eigenes Projekt zu starten, was wir dann halt natürlich auch konnten, weil wir eben diese vorherige Arbeit schon gemacht hatten, Kontakte hatten, schon Aufführungen gemacht hatten. Von dem her sind wir auch dankbar für das, was wir da gelernt haben, aber auch froh, dass wir jetzt unser eigenes Projekt haben.
7: Ja, es ist, ist genauso, wie, wie das Nina eben beschrieben hat und ich möchte nochmal betonen, dass die Zusammenarbeit, äh, die wir untereinander haben, einfach auch sehr Spaß macht. Wir ergänzen uns sehr gut und können gut auf unsere Ideen aufbauen. Eben, und dann haben wir manchmal doch unterschiedliche Perspektiven und schauen, dass wir Raum finden, beide zu vertreten oder auch eben mehrere Perspektiven dann auch äh, zu vertreten. Ähm, ja, und uns war sehr wichtig, äh, auch äh, besonders anderen behinderten Menschen zu zeigen, dass Theater machen Spaß machen kann äh, und dass man da spielen kann und ausprobieren kann.
1: In der einen Show mit dem Namen «Be Inspired» gibt es den Satz «Warum lächelst du, anstatt dich zu wehren? Wogegen wehrt ihr euch?»
7: Wir wehren uns äh, ganz bewusst äh, gegen, eben gegen, gegen Normen, die, äh, oder gegen Ideen, äh, wie sich gewisse Körper und Geister zu verhalten haben, äh, was sie tun können, was sie nicht tun können. Ähm, wir wenden uns gegen Kapitalismus.
3: <lacht>
7: <lacht> wir wenden uns gegen die Idee, dass, äh, dass man als Mensch mit Behinderung stets freundlich und zuvorkommend sein muss, äh, wenn es darum geht, seine Rechte einzufordern.
1: und Edwin Ramirez veranstalten im Rahmen von Kryptonite Shows, in denen sie und andere behinderte KünstlerInnen auf der Bühne performen. Es geht dabei um Empowerment und um Selbstbestimmung, um Situationen aus dem Alltag und Theorie aus Büchern und Köpfen, weshalb sie auch sehr persönliche Geschichten erzählen, Warum sie eine Faszination für langsame Tiere haben und wie Ableismus mit Kapitalismus zusammenhängt, darum geht es im zweiten Teil des Gesprächs. In den Shows, die ihr macht, erzählt ihr sehr persönliche Geschichten
6: von euch. Weshalb macht ihr das? Also ich glaube, für mich ist die Arbeit am Theater auch deswegen spannend, weil ich mir halt wünsche, dass es gewisse Dinge gibt im Theater, dass es gewisse Bilder, Ideen, Geschichten gibt und und ich das halt nicht so sehe und dann denke, und ich dann irgendwann gedacht habe, ja gut, dann mache ich es wie einfach selber mit dem Gedanken halt, dass es dann wahrscheinlich auch für andere Menschen, äh, gerade für für behinderte Menschen oder auch andere Leute, die sich vielleicht auf gewisse Art und Weise mit uns identifizieren, wichtig ist, dass diese Dinge erzählt werden. Das ist auch unser Feedback und wir müssen auch sagen, dass wir in unserer Arbeit wirklich auch ganz stark ähm, unsere Arbeit auch für behinderte Menschen oder für ein behindertes Publikum machen. Also wir sagen immer so, ja, die Nichtbehinderten dürfen auch kommen. Haben uns auch mal schon so spaßeshalber äh, überlegt, ob wir da doppelten Eintritt äh, vielleicht verlangen wollen. Haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Aber genau, ähm, also für uns ist es wirklich ganz wichtig, so dass sich, auch wenn vielleicht äh, nicht alle Menschen mit Behinderung dann die gleichen Erfahrungen haben oder sich total mit dem identifizieren können, wie wir an ein Thema herangehen, dass sie doch sagen, hey ja, und dieses Thema beschäftigt mich auch und das, ich dachte vielleicht, dass, das, dass ich die einzige Person bin oder dass es nicht relevant ist, wie ich mich fühle in Bezug auf ein Thema, weil das halt in den Medien oder sonst in der Kunst nicht vorkommt. Und deswegen ist es uns ganz wichtig, dass einfach Dinge vorkommen, die uns beschäftigen, auf der... Ja, mit dem Mittel, das wir haben, was halt die Kunst ist. Und gleichzeitig überlegen wir uns natürlich schon, welche Dinge von uns wie wir teilen und, und wie und setzen uns sehr damit auseinander, sozusagen auch wo das dann vielleicht eine Grenze ist, ähm, wo wir das nicht tun. Du hast es schon angetönt, Nina,
1: die Reaktionen, die ihr erhaltet, bezieht sich auch darauf, dass ihr sehr persönliche Geschichten erzählt. Welche Reaktionen Erhaltet ihr sonst noch auf eure Veranstaltungen?
7: Ja, also, was zum Beispiel ganz mega, mega schön war bei, bei Be Inspired, ähm, war, äh, dass ganz viele diese Idee toll fanden, mit einer Insel, auf der man sich zurückziehen kann, als äh, behinderte Person oder marginalisierte Person. Auf dem man dann äh, gemeinsam leben kann und, und äh, neue Lebensstandards formen kann, äh, die auf einen angepasst sind. Äh, und ja, das war für mich ein super schöner Moment.
1: In einem Stück beschäftigt ihr euch mit Slow Animals, also langsamen Tieren. Was hat Langsamkeit? für euch für eine
6: Bedeutung also ich glaube das hat für uns eine sehr äh, wichtige Bedeutung. Es gibt dieses Konzept oder aus der Behindertenbewegung, äh, das sich Crip Time nennt. Das eben bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen ein anderes Verhältnis haben zur Zeit wie nicht behinderte Menschen. Das kann sein, dass wir uns Dinge äh, einfach langsamer gehen müssen. Es kann sein, dass nur jedes zweite Tram befahrbar ist, es kann auch sein, dass äh, vielleicht wir eine unterschiedliche Lebenserwartung haben oder dass wir länger krank sind. Also all diese Dinge werden da eigentlich vereint. Ja, also ich glaube, so diese Erwartungen, wie lange Dinge dauern, die werden ja sehr durch äh, kapitalistische Strukturen geprägt. Und deswegen ist es für uns auch sehr, sehr wichtig, uns auch dagegen zu stellen und auch zum Beispiel in unseren Shows zu sagen, ja, Dinge dauern dann vielleicht länger oder ja, es dauert dann halt so und so lange, bis ich zum Beispiel vom Boden wieder in meinem Rollstuhl bin und das Publikum muss das irgendwie aushalten, dass es eben auch es vielleicht Pausen gibt, auch Pausen gibt, wo dann die Dinge in Audiodeskription gesagt werden. Ähm, weil wir einfach so diese, eben diese normierten Zeitabläufe infrage stellen möchten, brechen möchten und auch zeigen wollen, hey eigentlich Langsamkeit könnte so schön sein.
7: Ja, äh, genau, also besonders bei der Show of Animals, aber eigentlich immer, ähm, geht, es, geht es uns darum, eben äh, der Langsamkeit Raum zu lassen. Äh, ich denke eben besonders, wenn man eine Show macht, hat man, hat man so den Druck oder macht man sich den Druck, so oh, die Übergänge müssen möglichst smooth sein äh, und es darf ja nicht so viel Zeit vergehen äh, und besonders bei Snow Animals haben wir uns gesagt, so nein, diese Zeit nehmen wir uns jetzt, eben weil es ein Stück ist, wo es um Crip Time geht. Äh, das war auch das erste Stück, Stück das wir äh, nur gestreamt haben und haben uns damit auseinandergesetzt, was die Sache auch noch beeinflusst hat. Aber äh, ja, und, und dann haben wir aber darin auch sehr viel Gefa Gefallen gefunden und gefunden, so hey, das wollen wir eigentlich gerne weitermachen in unserer Arbeit.
1: Die Beziehung zum eigenen Körper ist ein wiederkehrendes Thema in eurer Arbeit. Dabei erzählt ihr auch von Scham. Nina, du hast erzählt in der Show, ich glaube, es war «Slow Animal», dass du als Kind äh, zu Hause oft rumgekrochen bist. Und wenn Besuch kam, dann haben sich deine Eltern ein bisschen geschämt oder es war ein bisschen unangenehm für sie. Und auch du, Edwin, erzählst davon, dass du dich ab einem gewissen Zeitpunkt für dein Kriechen geschämt hast. Was habt ihr heute für eine
6: Beziehung zu Scham? Ja, also ich glaube, für mich war das... Sehr wichtig zu lernen, dass ähm, Scham etwas ist, das ja häufig produziert wird, um Machtstrukturen beizubehalten, ähm, was äh, häufig geprägt ist von ähm, rassistischen ähm, Ideen oder Konzepten, von ableistischen Ideen oder Konzepten, sexistischen queerfeindlichen Konzepten und so weiter. Also, dass das wie ähm, das Scham eigentlich ein Mechanismus ist, um eine gewisse Norm zu, zu, beizubehalten. Dass, dass ich das jetzt weiß, bedeutet nicht, dass ich mich jetzt nie mehr für irgendetwas schäme, aber es hilft ein bisschen, äh, um mir halt bewusst zu werden, dass es nicht mein, also dass es nicht etwas ist, das an meinen Körper gehaftet ist, sondern etwas, das von außen her kommt und auf mich produziert oder projiziert wird und auch, dass es etwas ist, das von Menschen gemacht wird. Und alles, was von Menschen gemacht wird, könnte ja auch anders gemacht werden. Das heißt jetzt nicht, dass ich daran glaube, dass wir morgen alles anders machen, aber das hilft schon auch ähm, für mich, äh, damit umzugehen, dass ich denke, ja, eigentlich müsste das nicht so sein oder ich muss mich auch nicht dem fügen. Und ich, ich ähm, eben auf jeden Fall, ich muss mich jetzt sicher nicht äh, schämen dafür, dass ich queer bin, dass ich eine runde Person bin, dass ich behindert bin. Diese, diese Scham, die äh, um diese Dinge entsteht, die gehört nicht zu mir, die gehört den Leuten, die sich irgendwie damit unwohl fühlen. Und ich muss da nicht mitmachen.
7: Etwas auf wie ich Kryptonite äh, insbesondere äh, und dem Theater im breiteren Sinne dankbar bin, ist, dass es mir ein neues Verhältnis zu meinem Körper gegeben hat. Äh, ähm, als ich klein war, habe ich sehr oft den Satz gehört. Äh, ja, äh, also Eben du bist im Rachel, aber immerhin funktioniert dein Kopf noch. Mhm. Ähm, und dann wieso, und dann ist das, war das dann auch etwas, das ich ganz lange in, in mir hatte. Also wie so, okay, ich bin Kopfmensch und und ich werde mich jetzt darauf fokussieren, wie smart das ich bin. Und mein Körper ist völlig zweitrangig. Ähm, und da zu sagen so, halt Moment, das stimmt gar nicht. Ähm, und und und, und mal meinen Körper anschauen zu können und mich zu fragen, okay, was will ich eigentlich damit machen, was finde ich spannend, was macht mir Freude und darüber in, in diesem Rahmen mit anderen Clips, mit anderen Menschen besonders rauszufinden, das ist ein unglaublich tolles Geschenk.
1: Es gibt diesen einen Satz von dir, Edwin. Früher habe ich mich regelmäßig total verausgabt. Kapitalismus ist schädlich auf einer strukturellen, aber auch persönlicher Ebene. Wie hangen Ableismus und Kapitalismus zusammen?
7: Es äh, geht in das hinein, was Nina auch angedeutet hat. Ähm, der Kapitalismus der ist vor allem darauf gepicht, zu sagen, okay, wir müssen funktionieren, wir müssen ähm, Wert produzieren, äh, den wir dann ständig auch nicht selber sehen, sondern der dann weiter äh, nach oben geschoben wird, zu ganz wenigen Menschen, äh, und äh, eben und mit diesem Fokus auf Funktionieren äh, werden ganz viele andersartige Körper und andersartige Geister zur Seite geschoben, metaphysisch, aber auch, aber auch physisch, wenn wir zum Beispiel schauen, wie behinderte Menschen oftmals in Werkstätten und Heimen sind. Wir wollen, unsere Gesellschaft will sie nicht anschauen, will uns nicht anschauen, will nicht damit umgehen, dass es, dass Behinderung ein natürlicher Teil des Lebens ist und auch eine Daseinsberechtigung hat. Und das ist falsch, das ist grundlegend falsch und äh, da müssen wir dagegen einstehen und äh, mehr Platz machen für alle.
6: Ja, und ich glaube auch, das, was Edwin vorher gesagt hat, mit diesem, was uns eben früher häufig gesagt wurde, wenigstens funktioniert dein Kopf. Also so diese Annahme, was funktionieren bedeutet. Das Funktionieren eben bedeutet, dass es auf eine bestimmte Art geschehen muss. Und, und dass einfach gesagt wird, ja, wenn, wenn etwas nicht gemacht wird auf diese bestimmte Art, dann funktioniert es nicht oder dann funktioniert dein Körper nicht oder dann… Äh, das ist ja auch wieder so sehr ableistisch und das ähm, deutet ja auch darauf hin, dass wir produktiv sein müssen in einer gewissen Art und Weise. Und wenn wir das nicht sind, sind wir nichts wert ähm, oder sind unsere Körper oder unsere Geister nichts wert. Ja, das, das ist, glaube ich, sehr äh, wichtig, da sich dagegen zu stellen.
1: Der Zugang zu Theatern und auch anderen Kulturorten ist oftmals nicht barrierefrei. Worauf achtet ihr, wenn ihr selber eine Veranstaltung macht? Was beinhaltet für euch eine barrierearme Veranstaltung?
7: Äh, ja, was, was ganz wichtig ist äh, und was viele Menschen leider noch nicht, immer noch nicht realisieren oder im Kopf haben, ist, äh, Rampen reichen nicht. Äh, Eben, sehr oft bei Barrieren denkt man einfach irgendwie an Treppen oder so. Das ist aber erst der Anfang. Also nicht, dass es nicht wichtig ist, unbedingt noch mehr Rampen und mehr Lifte einbauen. Nicht aufhören mit Rampen und Liften.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
7: äh, aber ja, zu sagen so, okay, wer ist jetzt im Theatersaal äh, und wieso und wieso nicht. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, eine Show, äh, sehr viele Lichter hat, die, die dann irgendwie sehr schnell äh, überfordernd sein können, dann kann das für neurodivergente Menschen, dann ist das ein Ausschluss, der da passiert. Äh, und dann überlege ich mir als neurodivergente Person zweimal, ob ich wieder ins Theater gehe oder nicht. Das ist eine Barriere. Dann natürlich Sprachen, äh, welche Sprachen werden gesprochen? Ja, gibt es verschiedene Sitzmöglichkeiten im Theater? Äh, weil verschiedene Körper fühlen sich anders wohl. Äh, und und wenn es dann eigentlich nur so kleine Plastikstühle, ich sag's jetzt ganz schlimm, so die kleinen Plastikstühle gibt, auf die sich dann alle draufsetzen müssen, dann, dann ist das auch wieder ein Ausfluss, der passiert. Da geht es um ganz, ganz viele Sachen.
6: Ja, also ich glaube, also wir beschäftigen uns schon sehr, sehr lange mit Barrierefreiheit, sowohl aus der eigenen Perspektive wie auch sonst. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass ich das Gefühl habe, in dem Bereich werden wir, glaube ich, nie auslernen. Und da ist uns auch der Austausch mit dem Publikum, das wir haben, oder mit der Community mega wichtig. Und wir lernen da auch sehr gerne dazu. Wir haben dann zum Beispiel manchmal äh, sehbehinderte Menschen, die wir dafür bezahlen, dass sie in eine Probe kommen und, und uns Feedback dazu geben, hey, ist die Show jetzt irgendwie zugänglich für sie? Macht das Spaß für sie? Also ist es, ist, ja, ist es nicht nur irgendwie zugänglich, sondern macht das auch Freude. Und was, was mich so ein bisschen stört, ist, dass Zugänglichkeit häufig behandelt wird wie etwas, das der Ku Kunst im Weg steht. Also von dem, oh, jetzt müssen wir unsere Kunst weniger spannend machen, weil wir sie zugänglich gestalten müssen. Und ich glaube eigentlich, sich zu überlegen, hey, was für Kunst kann entstehen, wenn wir da versuchen, möglichst Zugänglichkeit möglichst breit zu denken, kann auch wirklich kreativ ganz, ganz viel eröffnen, was ich sehr, sehr spannend finde und der Kunst überhaupt nicht im Wege stehen muss, im Gegenteil.
7: Besonders, wenn man sich von Anfang an mitdenkt und nicht erst im Nachhinein äh, schaut, so, oh, okay, das muss ich jetzt auch noch machen, dann muss ich vieles umstellen. Wenn man es von Anfang an schon mitdenkt, dann geht man schon ganz anders an die Sache ran.
1: Wie schätzt ihr die Situation in Schweizer Kulturinstitutionen ein? Wie zugänglich sind sie für Menschen mit Behinderungen als Publikum, aber vor allem auch als PerformerInnen?
7: Ich denke, ein spannendes Beispiel, also ich nenne jetzt ein ganz konkretes Beispiel, äh, ist die Gessner Allee in Zürich. Äh, das ist sozusagen unsere Homebase mit Kryptonite, äh, das spielen wir bisher am meisten. Ja, die, die Theater oder die, die, die verschiedenen äh, Orte, an denen Stücke ausgetragen werden, die sind zugänglich, aber äh, von den Proberäumen sind ganz viele nicht zugänglich, weil sie irgendwie im zweiten Stock sind und da hat es Treppen. Das Gebäude steht auch unter Denkmalschutz äh, und dann kann man da nicht so leicht Umbauten vornehmen eben sehr oft, denke ich, wäre Zugänglichkeit auch einfach so gedacht, so okay, dann schauen wir, dass das Publikum dass das Behindertes Publikum auch teilnehmen kann, aber an behinderte Kinder wird dann gar nicht gedacht.
6: Genau, und was ich halt noch mega wichtig finde auch, ist, dass es, also natürlich geht es um ein behindertes Publikum, da glaube ich, wurde jetzt schon viel damit gearbeitet, aber es ist noch sehr viel Spielraum, dann behinderte Menschen, die auf der Bühne stehen und wo, glaube ich, noch ganz viel Arbeit geschehen muss, ist so... Hinter der Bühne. Wir haben zum Beispiel in der Schweiz kein einziges Theater oder kein einziges Festival, nicht mal diejenigen mit Schwerpunkt Behinderung oder Inklusion oder Diversity, bei dem eine behinderte Person in einer Führungsposition arbeitet. Und ich glaube, also wir sind dann irgendwie bei der Inklusion Angelangt, wenn es äh, behinderte TechnikerInnen gibt, wenn es behinderte Menschen gibt, die in der Produktion arbeiten, künstlerischen Leitungen arbeiten und halt auf allen Stufen arbeiten. Und was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, dass behinderte Menschen vor allen Dingen in den Bereichen Zugang kriegen, wo sie dann auch Visibilität sozusagen bringen für das Theater oder für die Institution, dass, halt, dass sie halt zeigen können, dass sie mit uns arbeiten. Und ähm, eben wirkliche Inklusion würde bedeuten, dass wir einfach überall mit dabei sind. Was für eine
1: Gesellschaft wünscht ihr euch?
7: Ähm, ein, ich wünsche mir eine Gesellschaft, die viel mehr Rücksicht auf unsere individuellen Umstände nimmt äh, und... Äh, äh, uns hilft, uns dabei unterstützt. Also, auch hier zum Beispiel ein ganz konkretes Beispiel wäre äh, bedingungsloses Grundeinkommen, dass auch auf äh, verschiedene Erfahrungen Rücksicht genommen wird, dass, dass, dass den Menschen bewusst ist, dass auch äh, Leute in, mit ähnlichen Umständen andere Erfahrungen machen können. Ähm,
6: ja, ich glaube, ich wünsche mir auch, dass es mehr Orte gibt, wo es einfach die Grundannahme ist, dass wir da sind. Und bei mir meine ich, wir meine ich jetzt Menschen mit Behinderungen und natürlich auch queere Menschen, POCs. Ähm, dass es einfach die Grundannahme ist, dass wir präsent sind und nicht so, ah, oh, jetzt sind die auch noch da, was müssen wir machen, was müssen wir ändern, sondern dass wie davon ausgegangen wird, dass wir da sind und auch Raum, Raum annehmen können und auch die, bestimmen können, wie diese Räume aussehen.
7: Dass mehr Leute realisieren, dass Zugänge schaffen auch Arbeit bedeutet. Es ist eine Arbeit, die sich lohnt deine arbeit die bereichern ist aber es ist auch arbeit das heißt es gibt keine einfachen lösungen und äh, man muss dranbleiben und es kann frustrierend sein aber man sollte sich dann auch nicht entmutigen lassen also gerade auch in unserer arbeit haben wir auch schon äh, feedback gekriegt äh, wo wir uns wo wir dann auch gemerkt haben so okay da waren wir jetzt auch nicht super zugänglich und das war im ersten moment so ein bisschen erschreckt und vielleicht auch so ein bisschen kränkend, wo wir dann aber auch so ganz schnell, oder, aus der Defensive rausgekommen sind und gesagt haben: So, ja, das stimmt, also, und wie machen wir das in Zukunft besser?
1: Vielen Dank für das Gespräch. Gibt es noch etwas, das
6: ihr sagen wollt? Kommt dann unsere Shows.
7: Wenn alles gut kommt, nächsten November äh, sind wir am Bone Festival in Bern. Äh, mit einem neuen Konzept, das wir neu ausprobieren. sind wir schon ganz gespannt drauf. Wir werden bald eine Webseite haben, äh, wo man uns auch leichter findet. Und äh, ja, wir, wir sind ganz gespannt auf die Zukunft.
6: Ja, und wir sind natürlich auch auf Instagram, Facebook und freuen uns sehr, auch wenn zum Beispiel andere behinderte Menschen mit uns in Kontakt kommen möchten, Fragen haben, hey, wie kann ich im Theater arbeiten oder ich würde gerne irgendwie was ausprobieren oder so. Da freuen wir uns immer extrem über diese Kontakte oder auch so über das Spüren von der Disability Community.
0: Das war eine Stunde Polyphon zum Thema Ableismus. Anti-Ableismus und anti Praxis bringt viel Wissen darüber, wie wir Beziehungen pflegen können und miteinander umgehen. Eigentlich eine gute Basis, um über eine neue Gesellschaft nachzudenken, in der nicht Leistung im Vordergrund steht.
1: Folgende Bücher können wir dir empfehlen, wenn du dich noch weiter mit Ableismus als Unterdrückungskategorie auseinandersetzen möchtest. Das Buch «I'm a Queer Feminist Cyborg – That's Okay» von Mika Murstein oder auch das Buch «Feminist Queer Crip» von Alison Käfer. Auch die Webseite von Diversity Arts Culture Berlin und die Webseite von Rebecca Maskos beinhalten sehr gute Texte. Schön warst du dabei und bis zum nächsten Mal.